0: Está todo mundo aqui e ele está aqui, mas ele acha que ele está certo. Nós não podemos entrar em desarmonia com os demais, porque isso é uma heresia. E Paulo usa essa expressão, sabe onde? Lá em Coríntios, quando ele fala da ceia. Eu vou, dar, eu vou falar para vocês, vocês vão lembrar. Lembra quando Paulo fala assim, quando vos ajuntei e não vos louvo? Porque vocês se ajuntam para o me... pior e não para o melhor. Porque cada um chegando antecipadamente come o seu próprio pão e bebe o seu próprio vinho. Portanto, um enche a barriga e o outro embeado que chega depois não tem o que comer. Paulo fala que aquilo ali é uma heresia. Vocês estão prejudicando o bem comum. Quando eu prejudico o bem comum, eu estou atrapalhando a boa vida da igreja. Heresia. Deus não deseja isso. Inveja Inveja ninguém tem Posso passar esse texto aqui? Inveja vamos passar, né? O que, que vocês acham? Inveja não precisa falar, precisa? Não, isso aqui não precisa falar, hein? Nio? Precisa? Eu vou, falar de, eu vou falar de homicídio Porque inveja ninguém tem Não, homicídio também, vamos acabar então a palavra hoje Inveja Hã? Inveja é um estado avançado de ciúme O cara... Começa a achar que o que ele tem não é o suficiente. Todo invejoso deve admitir que acha Deus uma pessoa má. Todo invejoso. Porque você está partindo do pressuposto que Deus deu um negócio para alguém que você não tem, que ele deveria ter dado para ti também. Logo você está falando assim, Deus, você é ruim, você é mal. Todo invejoso é ingrato. Inveja sempre acompanhada de ingratidão. Porque o invejoso não consegue reconhecer os benefícios de Deus. Ele acha que Deus poderia ter dado mais para ele. Ele começa a olhar para a prosperidade do irmão. Ele começa a ver o irmão prosperar, começa a olhar para ele. Ele começa a fazer comparativos. Aí ele começa a ter problema com o irmão e com Deus. Deus me dá, Deus me dá, Deus eu preciso. Aí a porta não abre. Aí ele estoura a porta. Aí ele vai adiante. Eu quero fazer um parênteses aqui agora. Está na hora de falar de Paraná igual igual se fala em Valadares, na minha região do Vale do Aço. Aqui começou a virar moda ir para fora Ir para o exterior. Ser cachorro lá no exterior. Trabalhar, fazer lá fora o que não teve coragem de fazer no Brasil. Me desculpe, eu sou opção opião pessoal minha. Tá? A questão do patriotismo. Agora eu vou tirar meu patriotismo de lado para falar do assunto. Um discípulo que é direcionado por Deus sai de qualquer cidade, ganhando um milhão, para ganhar um tostão, se Deus mandar. Se Deus te mandar, você tem que largar o emprego seu, que você ganha seis, sete pau por mês, para ganhar 240 conto, ou para não ganhar nada, porque Deus te mandou você ir mas um discípulo não sai de uma cidade ganhando um tostão para ganhar um milhão, se Deus não mandar. Eu quero dizer a vocês que até hoje, meu companheiro e eu, não demos nenhuma palavra, não testificou em nosso espírito para nenhuma pessoa sair de Paraná para qualquer lugar do mundo. Temos uma discípula que viajou para Portugal, não porque nós apoiamos Porque o marido dela foi E ela foi em submissão ao marido dela Não porque nós falamos para ir Não porque nós achamos correto ela ter ido Ela está lá, mas a família Sofrendo porque falta comunhão Cuidado, um monte de coisa Está lá Orando, buscando ao Senhor Desejosa estar conosco Então Que fique claro aqui Meu companheiro e eu Não concordamos com essas coisas Deus, até agora, não falou para a gente mandar ninguém embora. Ou aprovar, ou abençoar, no sentido de achar que está certo. Ninguém sair para trabalhar fora. O invejoso é ingrato. Ele consegue ver aquilo que as pessoas recebeu, mas não consegue ver aquilo que Deus lhe deu. Ele sempre coloca Deus numa posição de injusto para com ele. Amado, o homem é provado quando ele vê alguém recebendo louvor por aquilo que ele fez. Isso acontece muito no companheirismo. Às vezes o Júnior vem aqui e traz uma palavra que arrebenta com a gente. Aí no dia a dia o cara fala assim, ah, aquela palavra que o Edmar falou, sabe? Nossa, aquele dia, que palavra, Edmar, que você trouxe. O meu companheiro que falou, não falei isso não. Aí o cara falou assim, o oh, cara, olha só, pra o cara... Eu que gostaria de receber isso, meu. Foi eu, eu que preguei. Qual o seu nível de contentamento com aquilo que Deus tem te dado? Qual o seu nível de contentamento? Pergunta: Homicídio, próximo pecado, próxima inclinação da carne. Claro, homicídio é o ato de tirar a vida de alguém. Agora, a gente está muito acostumado com homicídio exterior. E com o homicídio interior? Ó, oh, para ser bem sincero, eu matei aquela pessoa na minha vida, ela morreu para mim. Ela não existe mais. O que ela me fez eu não perdoo. Não quero vê-la mais. Homicídio no coração. passa uma borracha na vida da pessoa. E quando você mata as pessoas, rotulando elas cara tem lá um defeito na vida dele. Aí você vai lá e carimba bem na testa. Os anos passam e o carimbo seu tá lá. O cara não consegue viver. Você tá matando ele, rotulando ele. Muitos apelidos são verdadeiro tiro na vida da pessoa. Você usa o apelido de forma de forma a denegrir a imagem da pessoa. O comportamento da pessoa É um apelido que não Que não insinua virtude Mas valoriza o defeito É um rótulo que você deu na pessoa Você está matando aquela pessoa por resto da vida Ela nunca vai poder sair daquele estado para outro Se a pessoa é, Tem problema na área do trabalho Ela diz, ah, você é preguiçoso Tá bom, vai tratar com a preguiça Aí o cara está trabalhando igual um louco, igual um condenado. Mão calejada e diz, Mas esse cara é preguiçoso, rapaz. Você não sabe o tanto que esse cara é preguiçoso. O cara está lá se esmurrando, se arrebentando, e ele é preguiçoso. É um rótulo que você traz na vida da pessoa que mata a pessoa, não deixa ela viver, não deixa ela reagir. Né? Outra coisa é, vendo desse irmão eu não aceito. Já tive problema com ele, em outras épocas. Então é o seguinte, se veio dele, eu quero te dizer que eu já não aceito. Já não aceito. Ah, é ele não é mais gente, não? Ele deixou de existir? Trata com indiferença. Homicídio. Olha que coisa, mãe. Puxar o gatilho é difícil às vezes, né? Mas matar lá dentro é fácil. Fácil. Ninguém tá vendo, né? Não vai pra cadeia, mas vai o inferno, viu? Bebedice obra da carne ah, então quer dizer que não pode mais beber pode, eu bebo água eu estou refrigerante pode beber agora nós não podemos confundir a liberdade que Deus nos deu achando que eu tenho obrigação de beber sempre eu coloquei aqui cinco perguntas no tocante à bebida quando bebo? segunda pergunta Quanto bebo? Quando? Todo o tempo, em qualquer lugar, de qualquer jeito? Não. E quanto que eu estou bebendo? Com quem bebo? Por que bebo? Consigo ficar sem beber? Se você conseguir responder essas cinco perguntas, você não conseguiu fazer a vontade da carne e agora está fazendo só a vontade de Deus mas nessas perguntas você começa a se embaralhar começa a rever a prática da bebida na sua vida porque senão você vai estar na obra da carne quem faz essas coisas vai para o inferno vou repetir a pergunta quando bebo? quanto bebo? segunda, quanto? terceira, com quem? com quem bebo? a quarta, é por que que eu bebo? Ah, bebê, por que você vai beber? Ah, não sei, rapaz. Ah, por que eu vou beber mesmo? Não sei, ah, porque eu gosto de beber, estou bebendo mesmo, agora não vou beber. E a quinta, eu consigo ficar sem beber? E a última, glutonaria. Excesso em comer ou beber. Esganação. Isso é uma palavra muito antiga. Você está esganado, menino? <risos> Caindo tá indo para mesa que não tá, tá dando tempo nem de respirar. Amado, tudo que me domina é pecado, inclusive comida. Tudo que domina. O café te domina? Rapaz, não consigo ficar sem tomar café. Me dá uma dor de cabeça, eu fico mal-humorado. Ah, é? Então para de tomar café, filho. Esse cafezinho pode te mandar ser para um lugar tão feio, porque eu te domina. Domino e comida Hã? quantos que não jejuam porque não conseguem ficar sem comer ah, não aguento ah, vai me dar uma fraqueza ai, ah, vai me dar uma fraqueza eu vou ficando mole Aí eu vou, eu vou, eu vou suando ah, eu tenho que comer ah, é? ah ah ah, me dá uma dor de cabeça claro Está cheio de toxina no seu corpo, esse corpo seu tá impuro do ponto de vista físico, precisa dar uma limpada nele, mas você não consegue. Porque quando fala de glutão, todo mundo olha pro Godinho, né? Glutão, Aí já mochei a barriga, eu falei, glutonaria, eu a barriga. Aí ninguém olha para mim. Você pode ser um magro glutão, dominado pela comida, me parece que todo magro, Deus deu a ele um tubo de PVC de 200 milímetros ligado direto à traqueia, ao estômago. Só pode, sem passar pela barriga. Quando senta na mesa, é um desespero. E come, 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 come. Ó, ah, tá, tábua. Eu digo, se eu igual você, eu morro de gordo. <risos> não estou falando que todos os magros são glutões e nem que todos os gordos. Eu estou dizendo que a comida não pode nos governar. Bem-aventurado, feliz sois vós, que podem comer e não engordam. E mais bem-aventurados somos nós, que podemos falar não como, porque tenho personalidade no Espírito. Amados, eu gostaria de voltar a falar da bebedice. Assim diz a palavra, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fica bêbado do Espírito. Não de bebida. Nunca esqueça disso. A medida, não fui eu que vou colocar na sua vida. A medida, você sabe pelo Espírito de Deus. Você sabe. Muitos não têm problema de saúde, mas quer colocar o problema da obesidade como distúrbio glandular. Agora inventar esse negócio do distúrbio glandular. Tem um distúrbio da glândula. Ah, não sei o que, aqui eu estou com a minha tiroide, aí eu estou engordando. Aí o cara vai fazer exame Eu até brinquei um dia lá em São Paulo Me falando sobre isso e o pessoal me fazendo essa pergunta E disse, disse, amados Hoje o pessoal está dizendo que o problema é tiroide Tiroide cura com iodo, não é com comida Iodo não engorda Iodo cura, cura tiroide Tem gente que está querendo curar tiroide Com o rango Desculpa, pagula Desculpa Vamos jejuar Vamos ir contra essa fraqueza que não consegue jejuar? Vamos? Essa dor de cabeça? Esse cafezinho que você não pode ficar sem ele? Vamos nos posicionar? Devemos ser honestos no tocante à gula e evitarmos a sobra da carne e cuidar do templo que é santo, habitação de Deus, morada do Altíssimo. Viver muitos anos para ser muito, muito útil para nosso Deus e Pai. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Depois de tantas notícias importantes que nós recebemos acerca de nossa carne, vigiai e orai. Por quê? Porque o Espírito está preparado. Não está falando de alguém que está sem o Espírito preparado. De alguém com o Espírito preparado. Mas a carne... É fraca Quais são as fraquezas da carne? Terminamos de ler e falar sobre elas ontem e hoje Vamos orar? Senhor, queremos que o Espírito da verdade Venha nos guiar na verdade E a tua palavra é a verdade Mas sabemos que a carne Inclina Para as coisas que não te agradam eu sei, Senhor, que o Espírito da Verdade que está entre nós, nos convencendo de pecado, justiça e juízo, expôs nossos corações nesses dias, ontem e hoje. Qual dentre os homens poderia falar, estou livre disso? Nenhum. Agora traz esse sentimento na tua igreja, miserável homem que sou. Traz esse sentimento de desaventurança. Desaventurado homem que sou Miserável Que possamos ver Senhor Que essa carne não herda teu reino Que essa carne não irá pro céu Que essa carne é inimiga tua Que essa carne opõe contra as suas coisas Para que nós possamos ver o tanto que ela é má Para que possamos ver o tanto que ela é inclinada para o mal E assim poderemos encontrar esperança para a libertação em nossa vida, Senhor. Nesse primeiro instante nos desesperamos, Senhor. Nesse primeiro instante, Senhor, meu coração se entristece porque sei que essas coisas te aborrecem. Mas estamos num corpo de pecado, Senhor. E esse corpo de pecado nos atrai para fazer essas coisas que lemos. Precisamos Ouvido, Senhor, essas coisas, porque nós precisamos nos deparar com o tamanho da desgraça. Precisamos nos deparar com o tamanho da ruína. Precisamos ver o tanto que não prestamos, Senhor, 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 sem a Tua vida em nós. Se tirar o Senhor de nós, o que sobra são essas coisas que lemos na Tua palavra, Senhor. O que sobra são essas desgraças. Que nos envergonhamos dela, Senhor. Que nos enojamos, Que nos entristecemos. Senhor, Senhor da Glória, traz um profundo temor entre nós nesses dias. Traz um profundo temor no tocante à carne. Para que a gente não brinque com ela, Senhor. Para que a gente não venha afagá-la, paparicá-la, tratar como se ela fosse boa. Tratar como se ela tivesse razão. Tratar como se ela fosse a certa. Porque se assim nós fizermos, iremos para o fogo eterno. Não herdaremos o teu reino. Não entraremos contigo pela porta da cidade santa. Por isso, Senhor, traz um profundo temor daquilo que temos escutado. Traz essa clareza, Espírito de Deus para nos convencer dessas coisas e que cada irmão cada discípulo que foi identificando as coisas em suas vidas possa nesse momento se arrepender Senhor possa nesse momento se colocar diante de ti envergonhados não soberbos mas envergonhados envergonhados Senhor porque está satisfazendo satisfazendo a carne Percebo no meu espírito que é o momento da gente se arrepender momento de tristeza dentro de nós não basta somente identificar precisamos nos envergonhar diante do Senhor nos humilhar perante a potente mão de Deus vamos levantar um pouco vamos orar vamos pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós não estamos falando de uma coisa simples estamos falando de algo que pode nos mandar para o inferno e com certeza, conforme você foi nos ouvindo, o Espírito de Deus foi te expondo onde é que você tem errado, onde é que você tem dado ocasião à carne, em quais coisas que você tem satisfazido a sua carne, essa natureza pecaminosa. Então não nos basta sabermos disso, temos que nos arrepender disso. Temos que nos humilhar diante do Senhor. Porque amamos ao Senhor e isso nos afasta dele. Entristece a ele. Paulo usa uma expressão que diz vós que sois espirituais. Uma vez convertido, Deus não nos trata mais como carnais. Ele quer que entendamos que somos homens nascidos no Espírito. E Paulo corrige a todos os que são carnais às vezes com, com repreensão severa como me recorda aquele homem que pecou sexualmente com a sua amadasta e diz vou entregá-lo ao diabo ele entregou aquele homem ao diabo para ver se salvava a alma dele temos que tratar com muita seriedade esse negócio não é um negócio simples um negócio que pode me mandar para o inferno não um negócio que podemos tratar com leviandade um negócio que a Bíblia fala que os que tais coisas praticam não, não herdarão o reino dos céus e o espírito da verdade que está entre nós nos chama para essa vida de arrependimento nesse momento nos conduz para esse momento de pedir perdão, compungir nosso coração. Não é aquele negócio assim, ah, pequei. Mas é Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu me envergonho daquilo que eu tenho feito, porque isso entristece a Ti. Vamos orar com esse coração. Com esse coração. Coração triste por pecar contra Deus hoje de manhã eu falei estava falando com os irmãos aqui com os operadores acerca dos pecados pequenos ali eu estava compartilhando a carga do coração dele e a carga do meu espírito aqui, é que Deus da verdade convença-nos de pecado que essa palavra entra e nos impacte a gente muda o nosso coração Agora o Senhor confirmando de novo na vida do Júnior todo pecado grosseiro, todo pecado grande é fruto de pequenos pecados permitidos dentro de nós. Talvez você está numa situação de ter escutado eu falar essas coisas e se identificou e até já pediu perdão para Deus porque você não queria fazer. Mas o caminho da libertação está no arrependimento e na confissão arrepender e confessar confessai vossas culpas, vossos pecados uns aos outros, para que sareis se não há confissão, não há cura se não há confissão não há libertação você continuará refém da carne da prática do pecado é um momento importante para nós o momento do arrependimento o momento de buscar o Senhor arrependido mas é o um momento nobre o um momento de trazer a luz de confessar aquele que tá em trevas ele não conhece o dia, não conhece a luz de Deus e João diz que Jesus é a luz de Deus que veio ao mundo para iluminar os homens Deixa a luz de Deus entrar dentro do teu coração deixa você ser iluminado pela face de Cristo confessa confessa o seu pecado confessa as suas tentações traz a luz procura teu discipulador tua discipuladora, os pastores meu companheiro e eu estamos aqui para que a gente possa te escutar para que você receba a libertação do Senhor para que esse pequeno desvio não te leve para uma grande desgraça, para uma grande ruína. Nós vamos orar, nós vamos orar, você vai se arrepender junto conosco, e você vai se comprometer diante do Senhor com a confissão. Não confissão tardia, confissão pronta, confissão imediata, confissão rápida, para que a libertação seja rápida vamos fazer isso agora em nome de Jesus Senhor obrigado pela tua palavra de conhecimento obrigado pela revelação porque por ela pela palavra da profecia nosso coração é exposto ficamos nu diante de ti Senhor confessamos que você nos deixou nu por isso nos arrependeu essa manhã choramos senhor. nos entristecemos volta logo Jesus. e nos comprometemos pai como igreja com a confissão nos comprometemos em trazer a luz nos comprometemos senhor a irmos contra todos esses enganos todos esses sofismas de nossa carne recebe senhor nosso arrependimento recebe a confissão de cada irmão recebe o pedido de perdão de cada irmão entristecido cada irmão que foi convencido de pecado perdoa-nos pai lava nos com seu sangue o sangue de seu filho amado Jesus Cristo e queremos dar ouvido crédito à tua palavra nos comprometemos com a, com a confissão porque sabemos que quando confessamos as nossas culpas uns aos outros nós somos sarados por ti não queremos somente o perdão queremos a cura senhor não queremos somente nos arrepender mas não queremos pecar de novo não queremos errar novamente senhor obrigado porque a pedra caiu sobre nós estamos como pó refaz novamente senhor refaz-nos como vaso de honra não como desonra refaz-nos com as suas mãos santas você é o bendito oleiro estamos despedaçados nos arrependemos nos entristecemos e queremos a libertação a cura completa vomitar toda desgraça vomitar toda ruína deixar as máscaras caírem de nossos rostos, Senhor não queremos manter postura de aparência humana não queremos que as pessoas olhem para nós e tenham uma visão equivocada achando que somos espirituais enquanto estamos sendo carnais que as máscaras sejam derrubadas nesse dia, Senhor tiradas voluntariamente e assim possamos achar graça aos Teus olhos de sermos restaurados por Ti quanto o pecado feito na surdina na calada da noite no oculto de nosso homem interior e que precisamos vomitar precisamos confessar precisamos trazer a luz a luz e as trevas que a luz do Senhor possa raiar em cada discípulo nesse dia Dissipando as trevas, as trevas do pecado não confessado, as trevas do domínio do pecado sobre eles. Faça isso, nosso amado Senhor. Santifica-nos mais ainda. Queremos nos santificar mais ainda, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, eu tô me lembrando de uma palavra que devemos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes o senhor não quer a tristeza exterior ele não está buscando uma manifestação exterior simplesmente ele está buscando uma manifestação interior nesse dia um rasgar de coração
1: diante dele é, todo todo pecado grosseiro que chega ao ponto de, de ser disciplinado ele tem sempre uma característica comum. Começou com, com um pecado pequenininho. Uma dessas obras da carne, pequenininha, sutil, que foi crescendo, crescendo. E a história sempre se repete. Você começa a achar que pode vencer sozinho aquilo não é uma coisa importante para ser confessada e o diabo gosta desse engano ele alimenta esse engano no teu coração isso se fortalece e o tempo vai passando e você não consegue se libertar daquele pecado porque na realidade ele continua em trevas e essa pode ser a história de, de vários irmãos que estão aqui hoje. Por muito tempo você está aí tentando vencer o um negócio sozinho. Você está com medo de se expor. Eu sei que quando nós orarmos aqui, o Senhor já ministrou o perdão. São duas coisas independentes uma da outra. O perdão é uma coisa e a confissão é outra. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica. E aí quando você sair daqui, mesmo você tendo se comprometido a trazer na luz, o diabo vai falar assim para você, não precisa mais confessar isso. Você vai conseguir de novo. E aí a história vai se repetir. Tudo de novo. Você vai voltar a pecar na mesma área. Então, amados... É muito importante o que o Senhor está falando conosco essa manhã. O Senhor quer limpar a sua igreja. O Senhor quer que a gente confesse os pecadinhos uns para os outros. O Senhor quer produzir temor no nosso coração. O Senhor quer que, que nossas máscaras caiam por terra. E eu penso que seria um momento para nós procurarmos uns aos outros, os discipuladores e confessarmos as coisas que o Senhor durante a palavra nos convenceu de pecado aquilo que talvez você nunca tenha falado Deus quer que venha a luz amém se a nossa conversa de ontem,
0: de hoje, pela manhã parasse por aqui seríamos um monte de gente desesperado porque descobrimos um monte de problema que temos não mas o fato amados é que se nós não chegarmos na conclusão que Paulo chegou de dizer a cada um de que cada um diz a si mesmo assim miserável homem que sou desaventurado estou desesperado porque encontrei essa lei, a lei do pecado dentro de mim, a lei da morte dentro de mim, se isso não gerar em nós o desespero para uma vida de libertação, se isso não gerar em nós um desespero para uma vida de santificação, nós vamos minimizar a vitória proposta por Deus em Cristo Jesus. É como você querer pregar o evangelho para quem acha que está bem. É como você querer apresentar Jesus para uma pessoa que está partindo do pressuposto que está bem. Não tem jeito. A palavra não entra nesse coração. Porque Jesus veio para os doentes e quem se sente são. Está tão cheio de si mesmo, que não tem espaço para Jesus. Por isso, primeiro, nós precisamos descobrir a miséria. Primeiro, nós precisamos nos deparar com a desgraça que somos, sem a pessoa de Jesus. Nós temos que é, compreender bem o tamanho, o tamanho que foi a queda, o tamanho que foi o estrago do pecado em nossas vidas, para que a gente não venha confiar na força da nossa carne, para que de alguma maneira a gente não venha se apresentar a Deus, tendo a nossa justiça própria. Nós precisamos, sim, precisamos ter esse encontro, um encontro com o desespero da velha natureza, diante do do que falamos ontem à noite, hoje pela manhã, não nos resta outra coisa, a não ser dizer para o Senhor, miserável, é esse velho homem. Desgraçado, desaventurado, é esse velho homem. E continuar a conversa, perguntando ao Senhor, quem pode me livrar, Senhor? Como posso me livrar desse negócio, Senhor? E é sobre a vitória sobre a carne que eu quero falar nessa noite. A vitória sobre esse mal. A vitória diante de um inimigo tão astuto. Um inimigo que nos impressiona por essa ardente disposição de ir contra as coisas de Deus. Esse inimigo que nos impressiona por por sua sagacidade de querer inimizade, confronto com nosso Deus, como é que nós podemos nos livrar de um inimigo que está presente o tempo inteiro com a gente? O tempo todo, dormindo acordado, quer onde eu esteja, ele está ali, presente. Por isso, amados, precisamos Abre nossos olhos para tão grande salvação. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que nos guia na verdade, quer nos guiar por essa verdade. A verdade do tamanho que é nossa salvação. Hebreus fala que deveríamos, dois três. ele diz que deveríamos atentar para a tão grande salvação amados, a nossa salvação é uma salvação completa é uma salvação muito grande volumosa, perfeita e eu queria falar um pouco dessa necessidade de entendimento porque essa tão grande salvação me salvou dos problemas que eu tinha no passado. Essa tão grande salvação resolveu os problemas que eu tenho no presente. E essa tão grande salvação me conduz a uma vida de futuro. Eu preciso entender então que eu fui salvo no passado, que eu estou sendo salvo e vou continuar sendo salvo no presente e também serei salvo no futuro. No passado, fomos salvos da condenação do pecado. O pecado praticado por cada um, foi perdoado em Cristo Jesus, porque Jesus lá na cruz, carregou sobre si nossas iniquidades. O Senhor Jesus lá na cruz, quando verteu seu sangue bendito, purificou-nos de todo pecado praticado. Nos sentimos redimidos Sentimos que nossa consciência que nos culpava Cala-se Do que matou, roubou Usou droga, foi alcoólatra, foi prostituta Foi adúltero, adúltera Todo, todos nós Nos sentimos perdoados Quando nós nos rendemos ao Senhor Nossa consciência não nos acusa mais porque temos plena convicção dos pecados que praticamos no passado Por que, que nós temos essa convicção? Porque exercemos um elemento chamado fé Quem viu aqui o sangue de Jesus na cruz do Calvário? Quem por acaso viu literalmente seu pecado sendo perdoado? Ninguém Mas acreditamos Por que acreditamos? Porque temos fé Fé em quem? No que está escrito Porque a palavra do Senhor nos afirma Que se eu me arrependesse Ele me perdoaria os pecados Ele me afirma E eu acredito nisso Ele me afirma que o filho dele Morreu por nós na cruz E eu me sinto incluído naquela morte E eu me sinto Colocado nessa libertação Por isso me sinto perdoado pelo Senhor o que que você teve que fazer? Somente crer. Mais nada. Você disse, me perdoa, Senhor. Não quero mais ser independente. Não quero mais ser rebelde. Senhor, não quero mais isso. Me perdoa, quero viver no Senhor agora. E você se sente perdoado. Sente aliviado do fardo do pecado. E no presente? Como é que a gente se sente? Quero dizer que no presente... Nós somos libertos do poder do pecado. A salvação de Cristo, ela serviu para me justificar. A salvação de Cristo serviu para me perdoar. Mas a salvação em Cristo também serve para me santificar. Me libertando do poder do pecado. Fazendo de mim uma nova natureza. Colocando em mim uma natureza agora celestial, divina. Agora nós temos facilidade de crer que meu pecado foi perdoado. Que eu fui incluído em Cristo Jesus. Porque temos dificuldade de crer que a vida que vivemos agora devemos vivê-la pela fé do Filho de Deus. Hoje é dia de Deus realçar essa fé em nosso coração. nome de Jesus, eu profetizo sobre a igreja. Hoje é dia de nós sairmos daqui fortalecidos do nosso homem interior. Convictos, com a mesma fé que temos do Senhor que nos perdoou. Nós vamos ter a fé no Senhor que nos santificou Nessa salvação bendita Porque ele, é isso que Ele quer para nós amados Agora o diabo Quer cegar nosso entendimento Porque se enxergarmos essas coisas Não seremos sal insípido Não seremos luzes apagadas Mas seremos sal que salga e luz que brilha Porque venceremos Venceremos todos os ataques Que teremos à nossa carne precisamos entender isso bem precisamos compreender isso do mesmo jeito que a palavra fala da salvação no passado ela fala da salvação no presente e eu quero falar também que nós vamos ser salvos no futuro se nós esperássemos somente nessa vida seríamos a mais miseráveis das criaturas esse mundo de pecado vai ser acabado, aniquilado o Senhor vai nos dar um corpo novo, glorificado. Vamos receber pela salvação e pela fé. Recebemos um corpo novo como é o de Jesus. Vamos morar no céu com um corpo semelhante ao do filho, do filho amado do Pai. A presença do pecado vai ser banida de perto de nós. Esse corpo de pecado vai ser aniquilado e destruído. Receberemos um corpo perfeito como é o corpo do Cristo de Jesus. Vamos habitar no céu igual ao corpo dEle. Então essa é a salvação do futuro Que temos que crer nela também Eu creio que Jesus vai voltar Para buscar a sua igreja Quem crê nisso? Diz amém Aleluia Então vamos falar, hora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Isso é exercício da fé Você crê que Ele vai voltar Ninguém viu Ele voltando, mas Ele vai voltar E você acredita, você tem fé Precisamos exercer a mesma fé Para a nossa salvação do presente Que nos liberta desse poder do pecado. Vamos entrar nesse assunto com mais profundidade? Vamos encher da fé necessária para vencermos esse inimigo. Você vai descobrir hoje que você já venceu ele, só que você está vacilando. Ele é tão astuto e sagaz que ele está cegando o seu entendimento e a sua alma te enrola e você está achando que você é fracote, não, você... É alguém que você talvez nunca nem descobriu, nós vamos descobrir nessa noite. Vamos ter revelação da nossa união com a pessoa de Cristo. Uma revelação aprofundada. Aleluia. Amados, eu quero me atentar para a salvação do presente. E essa salvação me livra do poder ou da escravidão do pecado. Antes eu pecava porque era obrigado. Eu quero que vocês saibam, não precisamos pecar mais. Não precisamos mais. Não precisamos mais. Só que eu preciso ter revelação do que aconteceu comigo. Eu tenho que ter revelação do Espírito da Verdade para entender o tamanho que foi dessas coisas boas que aconteceram comigo lá no batismo em Cristo Jesus. Precisamos ter revelação da nossa união com a pessoa de Jesus. Precisamos ter entendimento no Espírito do tanto que foi a nossa vitória na pessoa do Senhor. Paulo, no capítulo 6 de Romanos, nós vamos observar, ele nos dá uma exposição clara da nossa salvação no presente. Paulo nos explica bem, porque, amados, Paulo ali nos mostra de forma clara que não tem como nós separarmos a justificação, salvação do passado, com a santificação, que é a salvação do presente. É a mesma salvação. O mesmo Senhor que me justifica, é o Senhor que me santifica. O mesmo Senhor que me capacitou para crer no perdão dos meus pecados, é o mesmo Senhor que me capacita para crer na santificação, para não viver debaixo do poder do pecado. É o mesmo Deus que é o mesmo Deus, não tem outro Deus. Nós não estamos falando de um assunto que não existe dentro de nós. Eu quero, pelo poder do nome de Jesus e graça do Espírito, poder cooperar com Deus para trazer a revelação, aquilo que tem oculto dentro do seu Espírito. Para que isso seja desvendado o mistério que é Cristo nas nossas vidas. Mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Mas que nos foi revelado nesses dias e Deus quer revelar hoje para você. Que é Cristo em você, a esperança da glória. Nós temos que entender o tamanho desse Cristo e dessa esperança. Amados, Senhor, nós temos que compreender bem para que nós possamos viver uma vida de vitória. Eu gosto de falar um pouco o contexto desse texto da carta de Romanos na realidade. Paulo queria muito estar na cidade de Roma Paulo tinha um desejo de ir pessoalmente a Roma Não conseguia Paulo não conseguia Um monte de coisa atrapalhava a ida dele Um monte de coisa E Paulo queria ir, queria ir, queria ir Ele não conseguiu Paulo escreve uma carta Paulo sabia o tanto que aquela igreja precisava Dos seus ensinamentos Paulo precisava urgentemente comunicar a graça de Cristo Que havia na vida dele Por quê? Porque aquilo era uma igreja acostumada com os costumes judaicos. Era uma igreja que estava arraigada nela todos os princípios do judaísmo. Era uma igreja que não tinha compreendido a abundância da graça da vida em Cristo. Era uma igreja que mesclava a fé com a lei. Era uma, fé que, uma, uma igreja que não sabia ainda distinguir o que era aquela participação espiritual na vida de Cristo Jesus. E Paulo... Era um homem que desesperava-se por falar isso para as pessoas. Ele precisava comunicar, ele queria comunicar, porque ele tinha descoberto pela sua, sua própria experiência, um homem que tinha sido é, subjugado sempre. O destino dele era obedecer a lei, obedecer a lei fazer as pessoas cumprir a lei. Agora ele descobre Cristo Jesus e descobre que tudo aquilo que ele fazia era lixo, esterco, perto da vontade de Deus. E ele sabia que os judeus tinham esse embaraço na cabeça, eles criam que Jesus salvava, mas eles não sabiam que tamanho que era a salvação. Paulo eu preciso escrever a carta, escreve a carta a Roma. Os capítulos anteriores nos fala de um monte de coisa boa. Mas no capítulo 6, ele vai falar dessa vitória fantástica que é a salvação do presente. Eu queria falar sobre você, para vocês sobre isso. Romanos capítulo 6, eu vou lendo pausadamente, junto com vocês, para a gente ter compreensão de, de, de cada ponto que Paulo coloca. Vamos lá, versículo 1 que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele faz uma pergunta, nós vamos permanecer então no pecado para a graça abundar? Por quê? Ora, se onde abundou o pecado, superou abundou a graça, então a gente precisa continuar pecando agora para a graça ser grande? Paulo leva os irmãos a, a raciocinar, a pensar. Aí Paulo mesmo se dá o luxo de responder, ele diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como eu posso estar morto para algo e continuar vivendo nele? Paulo diz, de modo nenhum. Paulo começa a mostrar que essa resposta dele é para que os irmãos possam entender que aquilo que eles estavam fazendo não precisava mais ser feito, porque quem estava fazendo era o morto. Aí Paulo continua, Ou não sabeis, porventura ignorais, que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, Fomos batizados na sua morte? Vocês não sabem? Irmãos, vocês não sabem que quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte dele? Não sabe de quê? Paulo apela para o conhecimento. Amados, quando nós ignoramos um assunto, podemos nos tornar refém do pecado, porque estamos ignorando, nos falta conhecimento no Espírito. Por isso Paulo diz, vocês não sabem, não sabem de quê? De que todos somos unidos em Cristo pelo batismo. E essa união foi com a sua morte também. Amado, você sabe aquele exemplo do livrinho, da folha dentro do caderno? Muitos de nós estamos achando que aquilo ali foi o que aconteceu conosco, aquilo é uma ilustração. Mas não nos exemplifica com propriedade aquilo que verdadeiramente ocorreu. Às vezes nós estamos achando que aquilo ali é tudo do batismo. Aquilo não é tudo. Senhor, o que é que nós entendamos? Que nós nos unimos a Jesus na sua morte. Quem aqui duvida que Jesus morreu? Quem acha que Jesus não morreu? Eu queria dizer, transfere essa convicção para você mesmo. Você está morto Porque você morreu com Jesus Ué, Mas isso aqui não é um velório A gente não está vendo o caixão Nós temos dificuldade de acreditar por causa disso Porque quando nós vamos falar De algo que é para o presente A gente começa a retroceder A gente começa a duvidar Mas olha, eu não estava no caixão O um dia que eu me batizei Muito pelo contrário, a gente saiu de lá de dentro Foi alegre demais não tinha enterro, funerário, não tinha nada daquilo. Amados, fomos unidos a Jesus na sua morte. Você teve uma experiência espiritual de morte. Você viu Jesus na cruz? Você viu Jesus sendo colocado naquele túmulo, com aquela pedrona lá? Viu? Mas crê. Acredita de todo o coração? Então você estava lá também, saiba disso. Do mesmo jeito que você acredita nisso, acredita que você morreu. Nós temos que acreditar, ter fé. Paulo diz, vocês não estão sabendo disso. O que Paulo? Que você está morto. Amados, porque quando alguém que acredita que foi justificado por Cristo, que se sente completamente perdoado pelos seus pecados passados, mas ainda admite uma vida de pecado só pode ser ignorante no tocante à sua morte vamos compreender mais esse negócio? coloca uma coisa no seu coração não tem jeito de você separar a sua experiência de justificação com a sua experiência de santificação, é um pacote só, aconteceu no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo momento no mesmo lugar, pela mesma pessoa chamada Jesus você foi justificado e você foi santificado num só momento. É mais fácil a gente acreditar em um, pois vamos pedir para o Deus que nos revelou a palavra dEle revelar isso dentro de nosso coração. E enxertar essa palavra dentro de nosso coração. Por quê? Porque no batismo recebemos duas bênçãos. É comum a gente acreditar a gente foi salvo porque fomos batizados. Mas acredita que, quando você foi batizado, você recebeu duas coisas boas. Ah, Senhor, eu morri, ressuscitei, eu fui justificado, fui santificado. Ah, Jesus, aquele batismo é muito grande, aquela experiência é muito especial. Aquela experiência que eu passei aquele dia, Senhor, eu não vi caixão, não vi velório, mas eu sei que eu me identifiquei com você na morte, me identifiquei com você na sua ressurreição, me tornei uma só coisa com você, Jesus. É o único Cristo, amados. Não tem dois Jesus. Não tem um Jesus que justifica e não tem um Jesus que santifica. O mesmo Jesus que justificou, o mesmo Jesus que santificou. Eu vou trocar as palavras, o mesmo Jesus que te perdoou dos pecados passados, é o mesmo Jesus que vai fazer você viver uma vida de vitória contra o pecado presente. O mesmo Jesus que falou para você, olha, apago todos os seus pecados, é o mesmo Jesus que diz assim, você não precisa pecar mais. Você não precisa mais. Você pode ter uma vida de santificação. Então, por que, que a gente precisa pecar? Por quê? Não tem mais necessidade disso. Não temos mais. Agora, por que, que a gente não tem mais? Vamos entender? Vamos aprofundar nosso entendimento? Capítulo, aí versículo 4 e 5. De sorte. Até agora nós entendemos muito bem. Estamos entendendo bem que naquele mesmo batismo a gente morreu. E fomos perdoados os pecados. E fomos santificados em Cristo. Está tudo certinho dentro de nós. Estamos mortos. Agora nós vamos continuar a conversa. Paulo continua avançando o assunto para que aquele negócio fique bem firmado, aquela verdade se avolume, e cresça dentro deles. Vamos ser muito repetitivos na conversa. Paulo é repetitivo, porque Paulo queria que os irmãos tivessem plena consciência desse assunto. Aí Paulo diz, vocês não sabem, vocês não sabem. Paulo Agora vai no capítulo, no versículo 4 e 5, diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida amados o sepultamento de Jesus se tornou o meu sepultamento porque eu fui morto com ele fui sepultado com ele então nós temos que pela fé entrar nessa dimensão de vida, de morte eu morri Sabe aquele homem, aquelas naturezas todas que nós falamos aqui? Aquela tendência toda que nós tínhamos aqui, da velha natureza, que gosta da ira, que gosta da maledicência, que gosta do pecado, que gosta da prostituição, que gosta daquelas porcariadas todas. Jesus está falando, ele morreu. Ele morreu. Como é que a gente pode resolver um problema tão drástico? É um homem sem conserto. Só tem uma coisa que liberta o ser humano... Daquele homem que nós retratamos aqui, a morte Não tem outra coisa que resolve O ciúme morreu Porque a gente não consegue Nossa cabeça parece que não conseguiu Juntar aquela porcariada toda Com esse negócio chamado morte Ah, morreu? O que que morreu? Eu estou vivo Eu quero que você saiba que aquele homem lá Morreu Aquele homem que deu desespero no seu coração Quando eu comecei a falar dele Morreu, morreu onde? Onde que ele morreu? Me responda Onde esse velho homem morreu? Onde? Então diz assim, eu morri no batismo Ixi, tem gente achando que eu sou louco Nem teve coragem de repetir Isso é Bíblia Paulo diz Que nós não vamos morrer Diz que nós já estamos mortos com Cristo Pelo batismo O velho homem morreu O velho homem morreu Lá no batismo No batismo O velho homem morreu Aquele velho homem que gosta de pecar Aquele homem que é inimigo de Deus Aquele homem que detesta as coisas de Deus Aquele homem que gosta de tirar Da presença de Deus Morreu A gente tem que ficar triste ou alegre Porque ele morreu Hã? Então ele diz assim, eu morri com Cristo Assim você tem facilidade de falar Por que você não tem facilidade de falar Aquele velho homem morreu com Cristo Esse eu e é aquele velho homem Vamos dizer isso? O meu velho homem morreu com Cristo O meu velho homem foi crucificado com Cristo Tem certeza? Absoluta? Essa morte Rompe de vez o pecado que me dominava eu era obrigado a pecar porque eu estava vivo. Preste atenção, gente, por favor. Aquele homem com, aquelas, com aquela natureza desgraçada está vivo. Quando você encontra um ímpio, saiba que ele peca porque ele é obrigado a pecar. Porque ele não conheceu a morte em Cristo. Ele é obrigado a fazer a vontade da carne e do pensamento. Porque ele, por natureza, é filho da ira. Agora você se converteu. Você e eu nos convertemos. E aquele batismo quando diz que não sabeis vós que todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse, sabeis que você se revestiu da morte e da ressurreição. O corpo do pecado foi desfeito porque eu morri. Você sabe por quê? que eu nunca mais precisei quebrar a fechadura da minha casa? Porque descobri que o Edmar Iracundo está morto. Sabe por que eu nunca mais precisei sair no braço com as pessoas no meio da rua? Porque o Edmar está morto. Só por isso. É a libertação. Mata essa pessoa que não presta. Que resolve o problema. Considere-se assim. Saiba que você morreu por pecado. O velho homem está crucificado com Cristo. Aleluia por isso. Agora a ressurreição de Jesus também é a minha ressurreição. Só ressurreição. Só, ressur... Só ressurge dentro dos mortos Quem está morto Não tem como você querer viver em novidade de vida Sem entender que você morreu Não tem como você querer ter uma vida de santificação Se você não entendeu que você morreu Se você não inculcar Se você não acreditar Que o seu velho homem foi com Cristo crucificado que o seu velho homem foi sepultado naquele batismo Que a sua natureza pecaminosa perdeu o poder Porque ela morreu Amados Quando saímos da água Acontece o milagre da ressurreição Quem queria ver Jesus ressurreto dentre os mortos, hein? Eu queria ter visto Eu queria ser um daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, Que o coração ardeu E depois de ressurreto ele bateu papo com eles Amados, não tive o privilégio de estar ali com Jesus, mas eu estou diante de um monte de gente ressurreta dentro dos mortos. Sabe que você está aqui? Porque você ressuscitou dentro dos mortos. Sabe por que você se converteu? Porque você ressuscitou dentro dos mortos. Senão você também estaria morto, literalmente, no inferno. Senão você estaria sendo escravo do pecado, estaria em adultério, em prostituição, em roubo, em vício e mentira, em idolatria. Nós estamos aqui porque experimentamos a morte Mas também experimentamos a ressurreição em Cristo Jesus Quando olham para você Sabe que ali tem uma nova criatura Ali tem um homem novo Ali tem uma mulher nova Nesse colégio Já andou um velho homem chamado Edmar Que não prestava Que as pessoas tinham medo dele Mas nesse colégio Onde as plantas dos meus pés estão pisando, agora tem uma nova criatura. Que não fala mais da mentira, mas fala na verdade. Que não fala de morte, mas fala da ressurreição. E da vida de Cristo Jesus, que habita dentro da minha vida. Que me deu esperança. Que me fez sair do meio de um lamaçal de pecado. E me posicionou. Hoje eu sou um imposicionado. Hoje eu vivo espiritualmente. Não vivo mais para minha carne. É isso que aconteceu no nosso novo nascimento fomos ressuscitados saiu uma nova criatura saiu uma pessoa nova de dentro de nós aleluias amados quando fui batizado, entrou um homem todo atrapalhado um homem todo atrapalhado um homem desgraçado um homem sem esperança estava sendo sepultado um homem que pecava porque era obrigado a pecar. Um homem que era viciado porque não tinha domínio mais sobre si. Um homem que fazia atrocidades porque era escravo das trevas. Mas quando saiu lá de dentro daquele batismo, fui enxertado na minha vida, na sua vida, a natureza divina. Pedro disse que agora nós somos participantes da natureza divina. Dentro de você mora Jesus Cristo, o Senhor dentro de você mora um homem poderoso chamado Jesus dentro de você nasceu uma nova pessoa dentro de você nasceu um ser novo dentro de você nasceu um ser completamente livre do pecado dentro de você nasceu um ser completamente livre do diabo dentro de você nasceu um ser completamente livre de satanás dentro de você nasceu um homem livre do mundo agora nós podemos viver em novidade de vida nós precisamos ter um posicionamento que agora vivemos para a glória do Pai. Porque a morte aniquilou o pecado. A morte aniquilou a carne. Existem agora novas criaturas. Novas pessoas. Que segundo Deus é criado segundo a sua própria imagem, diz a palavra. Podemos viver em novidade de vida Aleluia Senhor Paulo não se cansa de apelar Para o entendimento Agora No versículo 6 Ele volta a dizer assim Sabendo isso Por que Paulo faz isso amados? Porque nós temos dificuldade de saber Nós temos dificuldade De colocar isso dentro de nós porque Paulo é tão repetitivo, porque sabe que a nossa velha natureza tem uma força terrível, e que se ele não deixasse essa coisa bem catequizada, os discípulos de Jesus seriam enrolados por essa natureza fraca, que morreu, por isso ele diz, sabendo isto, sabendo o que Paulo? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado, por que Paulo? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morremos. E Paulo diz morremos mesmo. E outra vez ele diz morreu. Por que que eu morri? Para que eu não sirva mais ao pecado. Você está morto? Eu também estou morto. Para que que nós morremos? Para o pecado. Aquele velho homem morreu, Jossian, por que, que morreu? Para que você não precise mais bater continência para ele, agradar os seus desejos. Agora é um novo homem. Agora eu não preciso mais servir ao pecado. Agora eu posso viver em novidade de vida. Porque eu fui recriado, eu fui feito novamente. Deus me refez em Cristo Jesus, Deus me deu nova vida. Deus me deu uma tão grande salvação. Quando você escutar falar da nova vida, saiba que é essa vida poderosa que nasceu como fruto da sua morte, lá na cruz do Calvário, junto com Jesus, morte do velho homem. A nossa natureza de pecado está na cruz, lá naquela cruz do Calvário. Toda aquela relação de desgraça foi pregada na cruz com Cristo. Está lá crucificada com Ele, exposta à vergonha, ao ridículo. Porque não presta. Naquele mesmo momento que o pai virou as costas para o filho, porque o pai não consegue se relacionar com o pecado, ali estava meu velho homem também, ali estava cada um de nós, ali estava toda a raça humana, na pessoa de Jesus, aquele velho homem que não presta, estava naquela cruz do Calvário com Jesus. E o pai tem nojo do pecado, o pai vira as costas, porque não presta. Ele precisava morrer, ele precisava matar para poder ressuscitar alguma coisa que prestasse. Ele tinha que arranjar uma solução, por isso propôs em Cristo Jesus, solucionar nosso problema. De que forma? Nos dando uma nova vida em Cristo Jesus. Me diz uma coisa, quando o escravo morre, como é que o antigo senhor dele faz para mandar nele? Imaginemos que nós temos aqui um escravo. Imaginemos aqui que esse público é tá um escravo meu. Aí eu costumei todo dia passar e disse, ô oh, João, seguinte, tá? Faz aquele negócio lá, viu? Ô, tá. oh, agora aquilo. Ei, de novo. Oh, agora é prostituição, viu? Vou, Vou ter, ó, agora inveja, inveja. Agora você fique estilmado aí, tá? Tá bom. Um belo dia eu chego. Encontro o João morto. O que, que eu vou fazer com o João? O que, 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 que pode ser feito? Conta pra mim. Nada. Como é que eu mando uma coisa que não existe? Ei, está morto? Ei, está morto. Você sabe aquele homem de pecado? Está morto. Como é que o antigo Senhor dele, Satanás, pode mandar nele agora? Como é que o antigo senhor dele, o príncipe das trevas, pode mandar ele agora? Chega, né? fica bravo, Mazão. Verba. reage. Você vai deixar o cara fazer isso com você? Leva. Morto. O que, é que o morto faz? O que é que o morto faz, Amácio? O que é que o morto faz? O que é que nós temos que fazer? Por quê? Por quê? Por quê? Quando o pecado chegar para mandar em nossas vidas, o que nós temos que fazer? Hã? Ah, eu vou morrer agora. O que, é que nós temos que fazer? Ah, espera um pouquinho que eu preciso falar com o meu pastor. Pastor, é o seguinte, a tentação chegou, o que, é que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. Quando o pecado chegar, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Hã? Já estou crucificado com Cristo. Não tem mais jeito de você mandar em mim. Aquele de Marcos você estava acostumado da ordem, e ele obedecer, ele está morto. Não, está vivo. Está morto. Ó, se você apelar muito, faça o seguinte, trata com Jesus agora, que ele é meu dono. Vai lá, capeta, falar com Jesus. Estamos mortos. O que, é que Paulo fala em Galatas 2.20? Já não vivo estou crucificado com quem? hã? estou crucificado com Cristo já não vivo eu mas Cristo vive em tem muitos de nós que talvez estamos, está fazendo assim com esse texto talvez fui crucificado com Cristo amanhã eu posso morrer será que eu estou morto? ou não? Está sem convicção de fé. E aí o antigo Senhor que não vale nada, peçonhento mortal, está governando teu coração. Você já teve o coragem de dizer que está crucificado com Cristo? E já não vive você? Vamos fazer isso agora? Vamos ler a Bíblia juntos? Gatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo. Vou estar? É assim? Vou estar crucificado com Cristo. É assim que está escrito? Estou crucificado com Cristo. É assim? É o que está escrito aí? quem que está que escrito aí? quem que está que escrito? Já está o que? Você já tem essa convicção de fé? Se tem, vamos falar juntos. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. De novo. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias! Vamos fazer de conta que a gente chega no velório. Não estamos crucificados? Não estamos mortos? Você chega no velório, É o caixãozão lá. Belisca no morto, o que, que o morto faz? A nada, quando o parente vai embora, você chega lá e dá uma cusparada nele, feioso O que, que o corpo faz? O que, que o morto faz? Empurra ele, o que, que ele faz? O que, que ele faz? Provoca ele, vai, belisca Provoca mesmo o morto, o que, que o morto faz? Por que então que nós temos que fazer quando a tentação chega? Por que então que nós precisamos fazer de conta que não morremos? Retroceder na fé? Por quê? Já estamos crucificados. Quando o velho homem chegar para você, está morto. Em vez de arranjar justificativas ou saídas, diz, estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu. Cristo agora vive em mim. Aleluias? Aleluias? O que você pode fazer para perdoar seus pecados, além de se arrepender? Hã? Sabe o que? Só crer, mais nada. O que é que o ser humano pode fazer? Nada. O que é que nós podemos fazer então? Para sermos incluídos com o Senhor na cruz do Calvário. Só crer, mais nada, crer que eu morri, crer que eu estava lá junto com ele naquele sepultamento, crer que quando eu fui mergulhado naquela água, eu estava morrendo. É uma questão de fé, é uma questão de fé. E para as duas experiências nós precisamos de fé, fé para se sentir perdoado e justificado, fé também para sentir que está morto e ressuscitado, com Cristo, morto para o pecado, eu prefiro usar assim, porque senão a gente fica achando morto, solto, morto para o pecado e ressurreto para Deus, morto para o pecado e ressurreto para Deus. Temos que crer nesta verdade. Creem que, amados? Creem que todos nós creem que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. De novo. Morto para o, e vivo de novo. Mortos, vivo, aleluias. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre e a morte não tem mais domínio sobre Ele. Você sabia que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Sabia? Hã? Sabe ou não sabe? Paulo nos dá uma indicação para despertar a fé. Do mesmo jeito que a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou, é uma indicação que nós devemos crer na nossa própria morte e na nossa própria ressurreição. Porque a gente não vai conseguir duvidar que Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, nós não podemos mais duvidar que também morremos para o pecado. E agora ressuscitamos para viver uma vida para Deus. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora no versículo 11, Paulo aprofunda o assunto, mudando a palavra saber para outra palavra. E diz assim, assim também vós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. Paulo não está falando assim, gente, morra para o pecado. Paulo não está falando assim, gente, ó, vocês têm que morrer para o pecado. Paulo está dizendo assim, considerem-se mortos para o pecado, porque esse fato já aconteceu aconteceu o fato de eu ter morrido, portanto não preciso mais me esforçar para morrer, porque já estou morto o que, é que eu estou precisando fazer agora? considerar-me morto para o pecado e vivo para Deus, amados não é uma questão de você fazer força é uma questão agora de você considerar-se como tal não vai beliscar a Silvia viu Elinho, porque ela só está morta para o pecado. O corpo não foi glorificado ainda. Considerai-vos. Você se considera morto? Você se considera morto? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o pecado que habita no nosso membro, ah, e você não se considera morto, você se submete. Agora, quando o pecado que habita dentro dos nossos membros, ah, aparece das caras, e você se considera morto O pecado perdeu a força Porque ele não tem mais um servo Que está debaixo do governo dele Agora tem um morto E o morto ele não consegue dar ordem Porque está morto Considerai-vos Considerai-vos Mortos para o pecado E vivos para Deus Lembra do servo que morreu? Lembra? Lembra, lembra ou não lembra? Agora, o que que o pecado pode fazer contra ele? Hã? O que, que o pecado pode fazer contra o morto? Hã? O que, que o pecado pode fazer contra o morto? Nada! Só que Jesus pode. Jesus, chega nesse velório. Está <risos> morto? Ah, estou morto. E aí? Tem esperança? Como é que é o negócio? Não estou morto, estou lascado. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repartir minha vida com você. Eu vou dar um pedaço da minha vida para você. Eu vou entrar com a minha vida dentro de você. Só que agora, você vai ter que viver por mim. Você tá morto? Não, tô morto, senhor. Claro, tô morto, claro. O batismo me Morri no batismo, e agora? Agora ele chega pro morto e diz assim, ó. Eu vou te dar vida, tá bom? Eu vou repartir da minha natureza para você. Eu vou fazer você tornar a viver. Só que agora você vai viver para mim Você vai ser meu O seu corpo vai continuar sendo escravo Só que agora mudou o Senhor Antes o seu corpo era escravo do pecado Agora ele vai ser escravo de Cristo Topa? Vamos fazer negócio? Claro Senhor Agora eu quero Ah, beleza Então agora eu vou precisar viver por Cristo Jesus